Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, podden som drivs av er tunnhårige vän som alltjämt heter Christian Dahlström. Jag hoppas att ni mår bra där ute, det var ju ett tag sedan vi hördes. Jag har bland annat arbetat med den Beckonberga dokumentär som jag gör för poddens Patreon-medlemmar, de utsökta individerna som även gör det här avsnittet möjligt. Jag har även arbetat med ett annat stort projekt som jag kommer att avslöja i podden om inte allt för länge. Och så har jag gått igenom alla gamla avsnitt av podden och förbättrat ljudkvaliteten på dem. Det tog ett par veckor att göra och det var verkligen otroligt långtråkigt. Det var dessutom lite jobbigt att höra på vissa av de gamla avsnitten som Inte alls var bra men samtidigt upplyftande att inse att jag tycker att de flesta ändå håller väldigt bra. Skälet till att jag gjorde det här trista arbetet var bland annat för att jag numera har låst in lite avsnitt bakom Patreon-betalväggen. Så jag vill att det ska hålla hög kvalitet. Tanken från start har ju varit att jag vill hålla så mycket som möjligt av podden gratis och tillgängligt för alla eftersom... Jag vet hur det är att vara sjuk och punk men samtidigt måste även jag betala hyran och jag hoppas att det här får de av er som egentligen har råd men som behöver en sista liten knuff för att göra slag i saken och bli anständiga människor som betalar för sig att ta det här anständighetssprånget så att säga. Snåltarmarna som vi kallar den här gruppen lyssnare på redaktionen. Så om du känner på dig att du tillhör den kategorin så går du in på patreon.com sinnessjukt och blir medlem där. Man kan när som helst se upp medlemskapet helt utan bindningstid. Man kan också hur lätt som helst byta nivå från exempelvis 3-dollarsnivån till 1-dollarsnivån eller till och med pausa betalningarna en period när man känner att man inte har råd eller om man bara vill betala när man tycker att ett avsnitt verkar intressant. Ju mer man betalar ju mer får man så om man ligger på 5 dollars nivån exempelvis då betalar man 5 dollar per avsnitt och då får man förutom alla avsnitt och dokument ett signerat X av någon av mina två böcker. Man får också se min digitala föreläsning om depression och ångest man får Patreon exklusiva events, man får skriva till mig när man vill och Exempelvis håna mig för min tunnhårighet eller vad man nu vill skriva till mig. 
Nytt är även att man får alla avsnitt av podden helt utan reklam som patronumera. Jag har lagt in alla avsnitt i era Patreon-poddfidar så ni kan sluta prenumerera på gratisviden om ni vill eftersom ni nu får alla avsnitt i Patreon-fiden och där alltså helt utan reklam. Men eftersom jag vet hur snåla och ogina ni i den här snåltarmar-kategorin är så kommer jag även att låta ut mitt eget ex av boken Olyckliga i paradiset som jag fick signerad av dagens gäst Christian Ryck när jag gjorde den här intervjun ni ska föra på nu. Den låter jag ut till någon av de tio första som blir Patreon-medlemmar från det att det här avsnittet släpps. Det här avsnittet av intervjun med professor Christian Ryck är gratis och tillgängligt för alla. Totalt blev den nästan två och en halv timme långa intervjun fyra delar där även del två och tre är gratis men där del fyra bara kommer att vara tillgänglig för patroner. Del fyra är förstås den bästa delen där ni bland annat får veta varför Christian säger så här. Och det här är ju något som vi i psykiatrin liksom piskar oss på kvällarna med och gråter över att det är så och vi får utstå spott och spe från andra. Och vilken fråga som föranleder det här svaret? Nej, så, ja, är det eller? Ja, ja alltså, nej. Men där jag även ställer en kritisk fråga som jag fått med mig av en mycket känd svensk psykiatriforskare som handlar om KBT-forskningens brister kan man väl säga. Samt min egen fråga om varför Christian tycker att det är en dålig idé att försöka bli lycklig. Dessutom i del 4 får ni höra alla lyssnarfrågor som handlar om allt från avvecklingen av öppen psykiatriska mottagningar på mindre orter till en studie kring KBT och autism, varför psykiatriska diagnoser ökar bland skolbarn, huruvida det finns en överdiagnostisering av ADHD, hur coronarestriktioner kan påverka människor med psykisk ohälsa och om ifall forskare studerar även misslyckade psykoterapier eller inte. För er som inte känner till dagens gäst Christian Ryck så är han psykiatriker och psykiatriprofessor på Karolinska institutet här i Stockholm. Han har forskat på rätt mycket olika saker och dessutom varit inblandad i det väldigt trendiga och uppmärksammade iAPT-projektet i Storbritannien vilket vi kommer att prata mer om i den här första delen av intervjun. Där vi även pratar om internetpsykiatri, om hans kritik mot processen som ledde fram till diagnosen utmattningssyndrom och de opublicerade studier i ämnet som han tycker borde se dagens ljus. Vi pratar även om kopplingen mellan utmattningssyndrom och biologiska förändringar som enligt Christian inte är bevisad till skillnad från vad exempelvis Marie Åsberg hävdar. I kommande avsnitt av den här intervjun pratar vi om behandlingar mot utmattningssyndrom utan evidens. Vi pratar även om överskattade hjärnabildningsstudier, om psykedelika, om Christians egna mentala dippar, om hans aversion mot begreppet psykisk ohälsa, om de falska larmen om självmordsvågor som har kommit under pandemin. Vi pratar om huruvida psykiatrin har blivit bättre eller sämre de senaste decennierna. Och om den dåligt underbyggda tesen om att psykisk ohälsa ökar. Jag har även med två andra expertfrågor som är ett nytt grepp som vi får se ifall det flyger. En från Kerstin Evelius och en från Robin Fondberg. Jag talar förstås i egen sak här men jag måste säga att jag tycker att det var otroligt intressant att få lyssna på Christians ofta rätt obekväma sanningar och resonemang. Men också hans eh, filosofiska funderingar och hans väldigt eh, ändå optimistiska syn på psykiatrins utveckling 
Så hoppa in i min gamla Nissan Qashqai och spänn fast säkerhetsbältet så åker vi tillsammans till Christian Ryckshem i Enskede utanför Stockholm. Inspelat den 23 april i år och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 50. Familj? Ja. Bor? Eh, enskede. Utbildning? Eh, läkare. Lön? Eh, okl- vill jag inte säga. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Hmm. Eh, ja. Eh, ändå eh, bättre som äldre än som yngre. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, eh, jag hade ju corona för fyra veckor sedan och i samband med att jag tappade luktsinnet som i sig inte var jobbigt alls eller, ja, det är svårt att säga kanske men så fick jag som en ögonblicklig depression samtidigt som kom bara så där bum eh, som satt i en vecka sen var jag normal igen och det var väldigt speciellt och det var också omöjligt att föreställa sig att det skulle kunna bli bättre eller att tänka att i förrgår så mådde jag ju bra det blev liksom som en liten kupa av eh, eh, ja, som var svår att ta sig ur det var kanske det mest liksom, momentana jobbiga jag har varit med om mm. eh, Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Eh, nej Har du gått i terapi? Eh, nej. Har du någon förebild? Eh, nej, inte sådär som jag kan bara dra upp eh, rakt av. Jag har säkert många som jag skulle kunna ta upp, men inte som jag har tänkt ut i förväg. Vilken är din största professionella framgång? Eh, ja, jag skulle väl ändå säga att ha utvecklat, vara med och utveckla behandlingar ihop med andra som har sprits Både i Sverige och utomlands har ändå hjälpt människor konkret att må bättre och komma tillbaka till vanliga liv. Vad kör du för bil? Skåda. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet till riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Det vill jag heller inte säga. Har du något motto? Nej. När var senast du grät? Ah, när jag hade den här covid-upplevelsen så grät jag hejdlöst. När var senast du var onykter? Eh, ja, var, var går gränsen så att säga? Menar du rejält onykter? Mer än två starkar. Mer än två starkar i eh, förra helgen. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, det tror jag inte. Vad läser du? Ja, just nu lyssnar jag på eh, Murakamis 19Q4 som är en ohyggligt lång, 50 timmar lång ljudbok som är inläst av en fantastisk inläsare. Jag har aldrig hört något särskilt med honom innan, men den lyssnar jag på. Sen försöker jag läsa eh, Knausgårds morgonstjärnan. Men efter 30 sidor är jag lite kört fast och den är jättetjock så den liksom tittar på mig på ett väldigt ångestväckande sätt den här boken. Så jag vet inte om, om vår relation är slut eller kommer fortsätta. Ja. Mm. 
Okay. Vad, vad lyssnar du på? Ja, precis när du dök upp här lyssnar jag ju på en, en ny låt med Bonnie Prince Billy som är en amerikansk artist som spelar under ganska många olika namn och så. Som är bra. Tips. Mm. Mm. Vad ser du på? Ja, just nu kollar jag faktiskt på eh, om vi pratar om tv-serier som är väldigt populärt att prata om tittar jag på den amerikanska versionen av The Office som eh, de flesta som jag kanske tänkte var inget intressant men jag blev övertalad att titta på den och eh, den är ganska bra faktiskt. Vad använder du din smartphone till? Ja, vanliga saker. Twitter lite för mycket kanske. Eh, kul att vi kunde ses. Eh, den här intervjun har ju varit påtänkt rätt länge i alla fall. Eh, men eh, covid har ju satt lite käppar i hjulet. Intressant. Ja, absolut. Eh, mm. Ja. Först var det ju tanken att du skulle få bli vaccinerad, som jag förstod. Sen så... Precis, just det. Så personalvaccinationen i, i Region Stockholm i alla fall, den, den stoppades ju precis när psyk- psykpersonalen började hoppas. Mm. Mm. <laughs> så ja. nu hamnar vi i sist i ja. Men nu, nu har jag haft covid, så då är väl det överstökat, så att säga, hoppas jag. Mm. Eh, vi talade här innan om att vi har sett sig en gång tidigare men, men du mindes inte det det var faktiskt på internetpsykiatrin när jag var där som patient för en internetbehandling mot depression 2010 kanske eller något mm. kan det stämma eh, så här bedömningssamtal inför eller det kan jag? säkert stämma ja. men eh, jag kanske inte visste att du var du så jag kommer kom ihåg det då jag så. gjorde inget större intryck ja, men, men det, så, så var det i alla fall mm. eh, och internetpsykiatrin hjälpte inte mig personligen den gången. Men jag tyckte ändå det var rätt skönt att det fanns ett alternativ till. Alltså, när jag kanske inte fick den hjälp jag behövde på vårdcentraler och psykiatrin och sådär. Mm. Det är en rätt sympatisk tanke där tycker jag. Att man inte behöver remiss. Att man kan bo var som helst landet och sådär. Mm. Mm. Eller, eller vad, vad tycker du om det systemet? Ja, men det systemet har ju kommit till som ett svar på att... Eh... Det har varit en väldigt dålig tillgänglighet på psykologisk behandling eller KBT eller psykoterapi eller vilket ord man nu vill använda. Trots att så i praktiken har det ju inte varit som det borde vara. I, i, i teorin så är ju KBT förstahandsbehandling för ångest och depression och ja, en hel del andra diagnoser också för all del. Men i praktiken så har det varit väldigt svårt att få det och det har varit förhållandevis lätt att få läkemedel och då... Eh, har man ju funderat lite på hur kan man ja, men hur, hur, hur kan man öka tillgängligheten med lite med bibehållen kvalitet och, och jag tänker ändå att internetpsykiatrin som är då ett ställe där man kan få internetbaserad KBT som det har forskats jättemycket på just i Sverige jag tänker att det är liksom en, en hummer på McDonalds så att säga och med det menar jag att, att man har bevarat allt som är bra med KBT men gjort den till en McDonalds tillgänglig behandling. Alltså man plockat ut det ur den exklusiva finkrogen men det är samma mat. Mm. Jag tänker på hur pass kostnadseffektivt är det med internet-KBT? Finns det några liksom, nyckeltalare så där, som man kan jämföra med som du minns på raka Inte som jag minns på raka men det har gjorts flera studier och eh, jag menar, om man bara tittar på att psykologerna behandlar ju 
ja, jag gissar nu lite grann, men kanske fyra gånger fler än de hade gjort om de träffar. Så att det är ju fler som får, får behandling och som du säger också så är ju behandlingen mer, eh, mer tillgänglig, alltså demokratiskt tillgänglig hur man ska säga. Förut tycker jag att särskilt resurserna kring psykologisk behandling har ju varit väldigt nyckfullt tillgängliga. Alltså om du har haft tur och bott på rätt ställe har du fått. Eh, och du kan ju, vi behandlar ju även diagnoser som är kanske mindre kända och så. Om vi tar dysmorfofobi till exempel. Det är förhållandevis ovanligt att, att folk är experter på det. Och då så kan då alla i Sverige få tillgång till samma expertis. Så, så att eh, ja, ja, jag tänker att det är ett framsteg. Ja, och en annan modell för att tillgängliggöra psykoterapi till flera som du skriver om i din bok och som du själv har varit lite inblandad i, det är den här IAPT-modellen i England mm. som psykologen och forskaren David Clark och ekonomen Richard Layer ligger bakom. Mm. Skulle du kunna beskriva den modellen för den lyssnaren som inte känner mm. till den? Ja, så IAPT betyder, om jag säger rätt nu, Increased Access to Psychological Therapies. Och det är då en, ett nytt vårdsystem i England kan man säga. Någonstans mellan vårdcentralen och psykiatrin har man öppnat 200 mottagningar i England. Där man ska kunna få vad ska man säga, basal psykologisk behandling för 13 vanliga psykiatriska tillstånd. Typ ångest, depression och ja, den typen av grejer. Man kan inte få allt där, men man kan få en del. Och de behandlade förra året, bedömde i alla fall förra året, de är minst rätt över en miljon personer. Så att det är liksom idén att göra ett väldigt stort avtryck i hela befolkningen snarare än att vara bäst på en enda grej, så att säga. Och eh, eh, ja, men det är ju en lite kul historia hur det här började. Va? Det var ju då, David Clark är ju en väldigt känd psykologiforskare- som har hållit på med kognitiv terapi egentligen lite mer. Och sen har det liksom blivit ungefär samma sak som KBT. Och för honom var ju det här uppenbart. Och i England får man också säga att tillgången till psykologer är mycket sämre än i Sverige. Där är det väldigt ovanligt att få träffa en psykolog överhuvudtaget. Vilket ju faktiskt inte är i Sverige på samma sätt. Men då blev han invald i brittiska vetenskapssamfundet eller vad nu det skulle mm-hmm. översättas till va? och, och eh, då stod han i T-kö där och eh, snackade med sin den andra som stod i kön och det var den här Richard Layer då som var en väldigt känd nationalekonom och eh, de började snacka om det här och liksom och Richard Layer är förstås intresserad av ekonomi så han började tänka Tänkte du så att det här kostar ju samhället så oerhört mycket och det finns en behandling som hjälper. Varför, varför använder man inte den i så fall? Det borde ju vara en vinst för både såklart patienterna men också för samhället eftersom det orsakar så stora kostnader. Och sen spann de vidare på det här och Laird var också tror jag väldigt connected. Och så han kände Tony Blair och den regeringen på den tiden och sen fick de anslag och sen har de fått anslag över många perioder. Leijard hade också, han har ju väldigt intressant bakgrund själv också. Han är ju nu nästan 90 år gammal och hans pappa var antropolog och åkte då till ja, 
Samoa eller någon sån där ö och bodde där några år. Och, men sen blev han, blev han deprimerad och, och bodde i Berlin då på 20-talet eller när det var kanske 30-talet när, när det var en slags bohemisk scen där och försökte skjuta sig men blev räddad av Lord Byron och sen gick han i psykoterapi hos Carl Jung i, i, i Schweiz då så, där. så han hade en väldigt så här så på, på något sätt kanske sonen då hade ärvt någon, någon slags intresse pappan då utbildade sig sen till psykoanalytiker eller något sånt där själv då. så det fanns en liten så här spännande familjehistoria där också mm. Vilka för respektive nackdelar skulle du säga finns med IAPT-modellen? Ja, alltså jag, jag, jag tänker att om man skulle plantera in den i Sverige så är det ju lite andra omständigheter här. Till exempel har vi ju en har vi psykologer i primärvården och vi har en jag, jag tror man nog kan säga en, en, en lite mer utbyggd psykiatrisk sjukvård överlag än vad de har. Och en sak som, som har gjort då att IAPT har kunnat växa och överleva det är att de samlar in data på alla patienter. I, i min bok skriver jag ju då lite om det här och att psykolog, eller de, de är ju inte psykologer nästan någon som jobbar där utan de är ju kan man säga slags snabbutbildade ja, terapeuter eller vad, vad nu rätt begrepp ska vara de. Och de ägnar ju efter varje träff med patienten ska man mata in data och det tar ju tid och det är väl inte direkt kul för dem men det gör också att man har väldigt koll på hur det går. Att i Nottingham så är depressionsbehandlingen lite sämre än i Birmingham då kanske man måste göra något åt det och sådär så de har ett, liksom alltid satsat på att samla in väldigt mycket data för att visa att, att det gör någon slags effekt då. Och det där är ju förstås... Om man, tänker sig, om man tänker sig en slags fantasibild av vad en psykoterapeut brukar göra så, så är ju inte det något som kanske alla omfamnar eller tycker är bra. Men deras argument har hela tiden varit att vi måste göra avtryck på hela samhället. Liksom. Det, det, måste få, det måste bli så stort så att vi får liksom samhällseffekter att arbetslösheten påverkas eller även liksom den typen arbetslöshet kanske var ett dåligt exempel men liksom samhälls, samhället förbättras eller populationens hälsa förbättras och så så att de, de har liksom hållit fast vid det nu de över tio åren det här har funnits och där tror jag att det är en, en framgångsrik modell även om den inte är okontroversiell i England heller då, för det är klart att eh, jag menar, om du som i Sverige kan gå på en topp OCD-mottagning som den jag jobbar på utan, utan att, nu, nu kanske jag skryter om vår egen mottagning, men i England skulle jag säga att det är nästan omöjligt ens att komma till en sån mottagning men det är klart för en patient som får komma på en mottagning som är, har väldigt hög expertis och man kan få nästan vad som helst så är ju i IAP det så att efter ett tag är det slut du får det här och sen får du inget mer och sen är du åker ut igen så de kan inte behålla alla patienter för då skulle systemet liksom klogga igen va så att det är ju en, en, liksom en, en svårighet då att de, de svåraste fallen måste de försöka skicka in i psykiatrin då. Det gäller att de tar emot och så. Så lite blir det ju samma problem som kan finnas i Sverige att primärvården blir sittande med vissa fall som de tycker någon annan ska ta och sådär. Mm. 
Men, men jag har väl en förhållandevis positiv bild av det ändå och, och det är intressant då att, att jag menar, vi, våran OCD-behandling körs ju på tre ställen i IAPD i England och på det ena stället vi var i Dorset, där var det ju ingen av terapeuterna som någonsin hade träffat någon med OCD förut och de började ändå behandla så de är ju, de är, vad ska man kalla det, orädda eller hur man ska säga att köra va och det har ju nackdelar eftersom du kanske är inkompetent. Men det kanske också fördelen är fördelen såklart om du aldrig vågar liksom låta fler behandla så kommer, det, så kommer du inte kunna behandla många. Och, och då, då tycker vi att internetbehandlingen har ju den fördelen att en expert kan behandla väldigt många. Jag tänker IAPT riskerar ju att bli McDonalds-mat på McDonalds istället för att du klarar av att behålla fine dining-hummen till mm. en McDonalds-tillgänglighet. Men så om du tänker det, IAP i en svensk kontext då, tror du att det här, för då kallas väl well-being practitioners, som de mm. har ett års utbildning, ja. eller? Ja. Ja. Tror du att det är en, en att man skulle kunna testa det eller tror du att man liksom kanske inte ska frästas och göra det bara för att det råkar vara billigare och kanske försöka ha lite mer för det, man, det måste ändå vara någon form av kvalitetsfrånfall. Mm. Ja, det tror jag Ja, verkligen. Eh, och, och då är det ju så att de som är då well-being practitioners, de, de gör bara vissa saker. Det är väldigt uppdelat vad vem gör och sådär. Eh, så det är inte som att de börjar med psykoanalys plötsligt eller något sånt där, utan det är väldigt uppstyrt. Men, men det är klart att i, som det är i Sverige att det finns psykologer på vårdcentralen, det tror jag är ju överlägset. Frågan är bara om det går för fram tillräckligt många psykologer i Sverige och när man inte har tillräckligt många ska man, ska, ska man inte göra något mer då. Ja, ja, jag tänker mig att om man ska göra IAP i Sverige vilket ju en del politiker är väldigt intresserade av då gäller det nog att man får med det här och samla in data också och där tror jag att ja, det, det gäller att någon ser till att det blir så där tänker jag mig att David Clark har varit väldigt central han sitter i Oxford och tittar på sin skärm och ser hur det går i alla de här mottagningarna och har koll på det och, ja, jag tänker att i Sverige är vi ju Alltså viss data samlas ju in via rister och så. Men det är ju, vi har ju ganska dålig koll på hur det går i våra behandlingar nu också. Det är ju inte som att vi är så bra på det. Så det skulle kräva en slags kulturrevolution nästan va? Att, att se till att, att få in alla data som behövs. Mm. Om det går eller inte. Det, eller om, om beställarna skulle driva det har jag svårt att tro. Och vi kanske kommer tillbaka till utmattningssyndrom och så. För där, det är ju ett sånt exempel där man i vårdvalet i Stockholm till exempel har slängt ut hur mycket pengar som helst och behandlat tusentals människor utan att ha några data på om det funkar och mm. aldrig begärt några data. Det är liksom bara kör. Och, och, och så att vi är nog inte riktigt där än eller det skulle behövas mycket tror jag för att komma dit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, men vi mm. vi återkommer till utmattning alldeles strax, men jag tänker på om man skulle översätta det där till till Sverige så Som, som du säger då, att i England så har man det ganska mycket sämre tillgång i övrigt. Då, och i Sverige finns det åtminstone en, en del resurser på vårdcentraler. Mm. Samtidigt är det ju långt ifrån alla vårdcentraler som satsar på psykologisk behandling. För ett par år sedan så hade var tredje vårdcentral inte en enda anställd psykolog till exempel. Mm. Det känns ju lockande på det sättet att man tänker att ändå rätt många vårdcentraler liksom helt enkelt bara struntar i psykologisk behandling eh, och att då som, som en konsekvens av det får man väl anta att väldigt många som får antidepressiva läkemedel utskrivna i Sverige idag och, och det behöver inte vara negativt i sig då men man kan ju misstänka att det, i en rätt stor del av fallen beror på att läkarna inte känner att de har något alternativ helt enkelt. Mm, jag tror dock inte IAP har minskat läkemedelsförskrivningen. Nej okej okay, okej. Okay. Men, men ändå jag förstår vad jag menar. Mm. Så, så jag tänker att det En IAPT-modell, den är liksom, det känns lockande med en sån organisation som är fristående och som bara satsar på psykoterapi så att det inte mm. blir liksom valbart utan det blir obligatoriskt på ett annat sätt och att den finns lokalt och men ändå lite toppstyr och med samlad central data och sådär så att man kan jämföra mottagningar med varandra och kalibrera dem lite grann som du är inne på. Så jag tänker att det skulle liksom garantera ett psykoterapialternativ till dem som lider av exempelvis då olika lätta eller måttliga ångest och depressionssjukdomar som ju utgör en väldigt stor del av mm. den psykiska ohälsan mm. i Sverige idag. Så tro, tror du totalt sett att det vore ändå bättre än den modellen vi har nu? Därför att ja, det blir... alltså jag tänker att någon form av påtaglig satsning på behandling av psykiatriska, jag höll på att säga psykisk ohälsa men jag försöker undvika det ordet, psykiatriska problem, det, det behövs och, och det, det tror jag är okontroversiellt det tror jag alla politiker och beställer och alla är med på liksom. och sen om, den ska, om man ska skapa en ny slags vårdsystem eller om man till exempel då ska behålla det inom primärvården, vårdcentralerna det har jag egentligen inget direkt svar på jag menar En kraftfull utbyggnad i primärvården är väl egentligen en bra lösning också. Sen tänker jag med fördel med IAP-systemet att det har det här centrala toppstyrningen. Alltså de för- och nackdelar det har. Men jag tänker bara de senaste tio åren har väl ändå vårdcentralernas utbud ökat väldigt mycket. Jag tänker att förr kanske man inte riktigt såg den här typen av problem som sitt jobb om man backar några år till mm. och nu är det en väldigt stor del av deras jobb så att eh, jag tänker bara att egentligen är det väl utmaningen på alla vårdnivåer är ju att det blir fler patienter och hur ska vi göra tillräckligt för fler? 
det, det är en utmaning även i specialistpsykiatrin. Mm. Du skriver också i din bok att det inte finns några säkra belägg för att den här eh, IAP-modellen, att den engelska befolkningen har blivit lyckligare av IAP. Så att säga. Eh, borde man inte ändå ha sett några, några liksom, den typen av effekter när det är så väldigt många fler mm. som får, mm. får hjälp? Mm. Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Va? Och så att liksom, eh, IAP har ju ändå ställt i utsikt att eh, det lönar sig att behandla så att säga. Man, man kommer minska sjukskrivningar eller sådär. Och, och där kan man säga att har man väl inte sett ännu. Eh, även om man kan tänka, de menar ju att de behöver behandla ännu fler och så. Eh, men här finns ju en intressant paradox då. Att, och den gäller även i, i Sverige och västvärlden överlag. Att eh, det verkar inte som att behandla fler i befolkningen. Nu pratar jag inte om att behandla en enskild individ. Utan att... att Låt oss säga, ge 20% av befolkningen antidepressiva jämfört med 5%. Att det automatiskt ger effekter på att depression minskar. Vilket ju skulle låta logiskt. Ungefär som om vi vaccinerar någonting så kan ju det till sist så att säga, försvinna mm. fenomenet. Men det verkar inte som att behandla fler gör att befolkningens hälsa det hänger inte ihop så tydligt som man skulle hoppas på, så att säga. Och det är ju lite det som min bok kretsar kring egentligen det här att, att psykiskt lidande är någon slags rörligt mål och att det finns många andra faktorer som bidrar till att man mår dåligt eller att man uppfattar sig som sjuk eller att man diagnostiseras som sjuk. Och jag tänker att att, att vi tror så mycket att, vi, att det vi gör, alltså det vore förstås demoraliserande om vi i vården inte tänkte att det vi gör har någon effekt. Men att, och min bokstitel Olycklig paradiset handlar ju lite om det här att vårt samhälle har ju, är ju väldigt resursstarkt ekonomiskt. Vi har mycket frihet, vi har mycket vård. Jag menar inte att allt är perfekt, men. men det finns liksom kanske inte så tydlig koppling mellan att samhället blir, om man uttrycker sig väldigt förenklat, bättre och att folk mår bättre. Och slutsatsen av det, tyvärr, är ju lite grann att vi kommer kanske inte kunna bygga bort det vi kallar psykisk ohälsa genom att bara införa mer saker i samhället eller få mer pengar som vi ju får över tid ändå. Och det är ju för hela vårt samhälle en enorm utmaning. För faktiskt den fysiska hälsan det är klart, en del saker är inte perfekt med den. Men den fysiska hälsan överlag blir ju bättre. Det är mindre farligt idag att ha hjärtinfarkt än för tio år sedan. Och den äldre svenska befolkningen är väldigt frisk och så vidare. Men det är ju det som är, det tycker jag, den stora utmaningen för, ja, för mig som jobbar i den här branschen men också för samhället i stort. Att, hur, hur gör vi med det psykiska då liksom? Om det, om det inte bara är att öppna nya mottagningar eller öka semestrar. Eller, ja, men liksom mm. Den typen av saker som samhället historiskt har gjort. Och, mm. och jag skriver i boken om min mormors liv som var nästan hundra år långt. Hur, och både hennes eget och Sverige gick ju från väldigt fattigt till liksom ett väldigt framstående land. Liksom. Och liksom, man har ju gjort så mycket reformer under de här hundra åren. Och om då, om inte psykisk ohälsa har... Liksom, radikalt minskat av det 
vad vi ska göra. Mm. Den frågan hänger lite i luften kan man säga. Mm. Och, och det kanske låter dystert, men jag, jag tänker det är kanske bättre att se, liksom, se saker för vad de är istället för att leva i den här lite förtrollningen av att det bara är en ny åtgärd som behövs. Mm. Mm. Vi ska återkomma till det eh, kring ökad eller minskad psykisk mm. ohälsa. Och, och mm. Men eh, du skriver ju ganska mycket om utmattning i din mm. bok. Eh, du skriver att när utmattningssyndrom antogs som en diagnos av Socialstyrelsen 2005 så hade man inte gjort några studier på hur Vanligt utmattningssyndrom är inga studier som visar en tydlig avgränsning mot liknande tillstånd som depression och heller inga studier av, utmattning, av hur utmattningssyndrom skiljer sig från vanlig utmattning hos friska. Och du menar också att den som Marie Åsberg och Åke Nygren beskriver förändrade känsligheten i kroppens biologiska system som skiljer depression mot utmattning. Du menar att där är forskningsresultaten inte alls entydiga. Mm. Kan du utveckla lite grann vad, vad du menar? Ja, och då kanske det är bra att säga först då att det finns många människor eh, som har utmattningssymptom och eh, negativa effekter av stress. Det är liksom inget snack om det. Det handlar inte om min kritik av diagnosen är inte en kritik av de som är sjuka och lider av det eller att de skulle gjort något fel eller inbilla sig det hela eller så. Utan det handlar egentligen om vi, vi, hur man ska liksom konceptualisera det här lidandet till en diagnos. Vad är liksom den mest ändamålsenliga eller framgångsrika sättet för patienten att få en diagnos? Om man tänker sig en diagnos som diabetes som gör att du kan få insulin, det är ett oerhört effektivt sätt att hantera det problemet på. Va? Och... och det kanske inte riktigt är sant att man inte har gjort några studier på hur det skiljer sig från depression, men man har inte publicerat de studierna. Studierna finns ju, men de är fortfarande opublicerade 20 år senare. Och jag tänker då att det är i huvudsaken en, 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 vad ska man säga, en, en svår sak för de som lider av utmattningssyndrom att den diagnosen har lanserats då för ja, ungefär 15 år sedan utan att man hade någon behandling. Så man, man definierade liksom en diagnos utan att ha riktigt någon tydlig åtgärd kopplad till den. Det tänker jag mig ett problem. Och sen tänker jag att det finns några saker som har hänt i Sverige de senaste 20 åren som, som jag tänker då ligger lite till grund för att den här diagnosen har fått ett sånt oerhört genomslag. Och med genomslag menar jag att den är väldigt omtalad och känd. Det är väldigt många som får diagnosen. Det är en väldigt vanlig sjukskrivningsorsak. Så den har blivit liksom en av Sveriges viktigaste diagnoser i någon bemärkelse. Mm. Va? Och eh, eh, här, här tänker jag att, eh, att det finns två saker som jag tänker är eh, fel, om man säger så. Då. Det är att det ena som, som man har länge sagt pratat om är att stress är farligt om, om, och... Och stress kan ju vara farligt och vi är ju vana i psykiatrin att jobba med det vi kallar traumatisk stress. Alltså fruktansvärda händelser som leder till hemska minnesbilder och funktionsproblem och ibland kallas för posttraumatisk stress till exempel. Det är ju ett ett klassiskt stresstillstånd. Och sen är det den här då icke-traumatiska stressen, så att säga vanlig stress. Det är ingen som har försökt mörda en utan det är e-mailen som har mördat en. Och där tänker jag mig att, att 
att undvika traumatisk stress är ju en självklarhet. Liksom. Varför skulle man söka upp fruktansvärda saker? Men mycket av de stressorer som, som vi pratar om vid utmattning är ju saker som arbete och eh, eh, föräldrar som är sjuka eller barn som har svårigheter. Alltså saker som är mycket svårare att liksom, hantera och undvika på ett sätt. Utan... Eh, och jag, jag tänker att den ensidiga betoningen av stressens negativa effekter är olyckliga eftersom stress i vissa sammanhang är ja, både oundvikligt och kanske en förutsättning för att kunna göra vissa saker. Att skaffa barn är väldigt stressigt, man sover dåligt och blir halvt dement av trötthet och... Det men, men, men positiv stress har man väl hört. Det är väl inte helt, ja, en helt ny tanke ändå? Nej, eller? precis. Så, så, så när, när det moderna stressbegreppet lanserades av Hans Selje så 1937 så fanns det två stressord. Eustress och distress. Och, och sen tänker man i, liksom, i hur man pratar om det idag så, så, så är det lätt att tro att, att lösningen på det är att undvika stress. Och det är ju liksom en, en i stort sett omöjlig sak. Va? Och det andra som jag tänker... Och, och andra som du intervjuar kommer inte hålla med mig om det här. Det är att den väldigt tydliga kopplingen till föränd- biologiska förändringar. Den är inte visad på det här sättet som man säger. Och man ändå säger det här om och om igen de senaste 20 åren. Att det finns, det har sagts många gånger att, att det kommer ett blodprov som kommer bevisa att, att det här är här. Eller hjärnförändringar, att det finns vissa typiska hjärnförändringar. Och eh, det här tänker mig har att göra med att... Om man har ett blodprov eller en hjärnförändring så blir det mer sant och legitimt liksom och mer svårt att ifrågasätta. Så det, så, så det är liksom motivet tror jag. Men det är inte så entydigt och det vore väldigt konstigt om det vore entydigt. För inte ens vid depression och schizofreni som vi har känt till i över hundra år så finns det så särskilt entydiga förändringar. Utan det verkar finnas massa olika sätt som hjärnan kan producera ungefär samma symptom. Så att... Eh, det, det, det kan man nästan avfärda direkt och, och det som är ännu värre tycker jag när man börjar prata om hjärnskador va? Att, att liksom är det, för det första tänker jag att det inte är sant, för hjärnskador betyder ju ändå att dina nervceller dör och att det händer något som vid stroke eller något liknande va? Men, men vi säger ju inte till människor med schizofreni att du har fått en hjärnskada även om det finns en del förändringar som man kan se vid vissa människor som har schizofreni i hjärnan, så tänker man att vi, vi har inte riktigt det Liksom negativa sättet att beskriva det, utan hjärnan kan ju förändras av en massa olika skäl. Om jag skulle börja spela piano tio timmar om dagen skulle min hjärna byggas om lite grann. Så, så det går inte att säga om man ser en förändring i hjärnan att, att det är något, en skada i sig. Och, och, och det här tror jag är en information som liksom på något sätt har lagt grunden för den här diagnosens eh, utveckling och där tyvärr många av de här byggstenarna är att bygga upp den här berättelsen, enligt min mening, de stämmer helt enkelt inte. Men de, alla tror att de stämmer, för man har hört det så väldigt många gånger nu. Det är ingen som har dubbelkollat dem? Ja, några har gjort det, men det är ingen som har lyssnat på dem. Så nej, de... nej. Det var väl någon studie som Marie Åsberg hänvisade till om krympt hippocampus eller något sånt där som du inte tycker, om man kollar på den så, så kan man inte dra, inte dra de slutsatserna. Eller minns jag det rätt då? Nej, precis. Det, det finns då ett par hjärnavbildningsstudier gjorda i Sverige. Eh, och eh, 
Eh, i, jag menar, där, där, man bru- där hon och andra brukar säga det återfinns liksom inte heller i de studierna. Det är inte, hippocampus är ju inte ens minskad i, i dem utan det är lite olika eh, saker man hittar. Eh, och, och det återigen är inte särskilt konstigt även vid depression och schizofreni och så. Så om, om du gör hjärn, hjärnrönken så att säga så hittar du lite olika saker. Det finns inget specifikt fynd egentligen som alltid upprepas. Vid schizofreni finns det vissa typer av fynd som är ganska vanliga. Men, men, men liksom, det vore ju också väldigt märkligt om just utmattningssyndrom skulle ha något sådär superspecifikt som inte andra har. Så, så även redan där tycker jag att man måste ifrågasätta den här väldigt starka berättelsen. Då. Ja, där hade ni del ett av intervjun med Christian Ryck. Vill ni läsa min recension av Christians bok så finns den för övrigt på vadärdepression.se. Köper ni boken via någon av köplänkarna där så går ett par kronor till podden. Men gå nu framförallt omedelbart in på patreon.com sinnessjukt och bli medlemmar om ni inte redan är det. Det är busenkelt. Klarar ni av att knyta skorna själva så klarar ni av att bli medlemmar och... Börja prenumerera på den reklamfria podden istället. Där ni alltså får den otroligt spännande fjärde delen av den här intervjun så småningom. Hörni, det var allt för mig. Ta hand om er där ute. Stay safe. Puss och kram. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 